2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. hội nghị về phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tính toán gói tín dụng ưu đãi từ 20.000 tỷ đồng đến 30.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp dịch vụ văn hóa giải trí chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 đặt mục tiêu ngành này sẽ đóng góp 7% vào GDP tức là gần gấp đôi hiện nay giá vàng tiếp tục lập đỉnh mới vượt mốc 77 triệu đồng một lượng các chuyên gia lưu ý người dân thận trọng nên đầu tư dài hạn thay vì đầu cơ lướt sóng Hiệu trường trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 ở tỉnh Lào Cai từ chức sau vụ học sinh phải ăn cơm, chan mì gói. Trong khi đó, thêm 3 cán bộ cục thể dục thể thao bị kỷ luật sau lùm xùm về việc bớt xén bữa ăn và tiền lương của đội bóng bàn trẻ quốc gia. Trong phần tin thế giới, ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ xả súng tại một trường đại học ở thủ đô Praha của Cộng hòa Séc. Vụ xả súng được xem là bi thảm nhất trong lịch sử quốc gia đông màu này. Trung Quốc sẽ ngừng xuất khẩu một loạt công nghệ, chiết xuất và phân tách đất hiếm. Đây được xem là bước đi nhằm bảo vệ vị trí thống trị thị trường của quốc gia này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam diễn ra vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tính toán gói tín dụng ưu đãi từ 20.000 tỷ đồng đến 30.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp dịch vụ, văn hóa giải trí để xây dựng ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam sáng tạo, bản sắc, độc đáo, chuyên nghiệp, cạnh tranh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên
3: Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, thời gian qua, ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đã bước đầu phát triển và đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Giai đoạn 2018 đến 222 giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp
4: ước đạt 1.059 triệu tỷ đồng, tương ứng với 44 tỷ đô la. Và tính lại, trung bình trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng số lượng các cơ sở kinh tế trong hoạt động ngành công nghiệp văn hóa đạt 7,21% chỉ riêng tính 2022. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, có khoảng 70.321 cơ sở đang hoạt động liên quan đến công nghiệp văn hóa và bình quân lực lượng lao động thu hút được từ 1,7 triệu đến 2,3 triệu lượt người, tăng 7,44%. Và so sánh số liệu thống kê 7 năm của chúng ta với tình hình chung trong khu vực và thế giới cho thấy Việt Nam đang là một quốc gia nằm ở tầm phát triển trung bình về lĩnh vực công nghiệp phát triển văn hóa và đang còn có rất nhiều dư địa để tập trung phát triển cho lĩnh vực này.
3: Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề quy hoạch công nghiệp văn hóa, vấn đề về nguồn nhân lực, đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành nghiên cứu đề xuất cơ chế ưu đãi đối với lĩnh vực đầu tư văn hóa, và đề nghị có cơ chế khuyến khích các nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án công trình văn hóa như nhà hát, trung tâm thể dục thể thao, công viên văn hóa, theo hình thức đối tác công tư. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực, cố gắng, những kết quả đạt được. Tuy nhiên, so với một số ngành khác, thì ngành công nghiệp văn hóa nước ta vẫn chưa phát huy hết được tiềm năng lợi thế.
5: Để công nghiệp văn hóa nước ta sớm phát triển nhanh, bền vững khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, Cần có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, tư duy đến hành động, rồi đổi mới tư duy, đột phá trong cách làm, xây dựng ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, sáng tạo, bản sắc, độc đáo, chuyên nghiệp, cạnh tranh.
3: Thủ tướng chỉ rõ 6 quan điểm phát triển của ngành công nghiệp văn hóa, trong đó nhấn mạnh.
5: Phát triển công nghiệp văn hóa phải được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội, kết nối các hoạt động sáng tạo, văn hóa, nghệ thuật. Với sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hài hòa dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phải được tiếp cận bình đẳng như các cái công nghiệp khác, phát triển phải có trọng tâm, trọng điểm, công nghiệp văn hóa theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo, có tính cạnh tranh cao, đồng thời đa dạng sản phẩm, đa dạng các chuỗi cung ứng và đa dạng cái thị trường. Để chúng ta phát triển. Phát triển công nghiệp văn hóa phải gắn liền với việc quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình giao lưu hội nhập quốc tế, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Phát triển văn hóa phải gắn với phát triển du lịch Đối với các sản phẩm dịch vụ công nghiệp văn hóa Thủ tướng yêu
3: cầu phải đảm bảo đáp ứng được các yếu tố sáng tạo, bản sắc độc đáo, chuyên nghiệp, lành mạnh, cạnh tranh và bền vững trên nền tảng dân tộc khoa học đại chúng, từng bước tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm và dịch vụ mang tầm quốc gia, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thủ tướng đề nghị các cấp các ngành các địa phương cơ quan tổ chức khuyến khích mọi sự tìm tòi tôn trọng tự do sáng tạo, chú trọng những ngành có tính tiềm năng lợi thế như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa thủ công mỹ nghệ, thiết kế, phần mềm, các trò chơi giải trí, để đến năm 2023 giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP. Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan địa phương liên quan tập trung hoàn thiện trình dự thảo nghị quyết của chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, Trong đó, đề cập nhiệm vụ ban hành chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới. Xây dựng các sản phẩm dịch vụ công nghiệp văn hóa đặc trưng gắn với vùng miền địa phương, đồng thời tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng và hoạt động dịch vụ văn hóa. Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách cụ thể, hỗ trợ khuyến khích tổ chức doanh nghiệp cá nhân tham gia phát triển công nghiệp văn hóa, tham gia sáng tạo sản phẩm văn hóa như về thuế, đất đai, đầu tư, tiếp cận, tín dụng nghiên cứu thành lập các quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển sáng tạo và hỗ trợ khuyến khích liên kết, hình thành mạng lưới các trung tâm công nghiệp văn hóa, các không gian sáng tạo trên cả nước và kết nối với quốc tế.
2: Các hoạt động ngoại giao là một điểm sáng của nước ta trong năm nay và cần tiếp tục có sự chuyển mình mạnh mẽ hơn trong năm tới. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại phiên họp toàn thể về xây dựng và phát triển ngành ngoại giao diễn ra sáng nay. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Thúy Ngọc
6: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, đóng vai trò lực lượng nòng cốt của Ngoại giao nhà nước, Bộ Ngoại giao đã và đang nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả công tác xây dựng ngành để đóng góp xứng đáng vào công tác ngoại giao chung của đất nước.
7: Đất nước ta đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, thách thức. Trong đó, nhiều cơ hội và thách thức xuất phát từ một môi trường quốc tế đang có nhiều biến động khó lường. đây cũng là lúc ngoại giao cần phải phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận đối ngoại nhằm góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế uy tín của đất nước.
6: Với mục tiêu xây dựng và phát triển ngành ngoại giao, đại diện các bộ ngành địa phương đã có nhiều tham luận thiết thực tại phiên họp toàn thể như nội dung phát triển nguồn nhân lực của Bộ Nội vụ toàn toàn thể chế xây dựng hệ thống pháp luật trong hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp, chuyển đổi số trong hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của Bộ Thông tin và Truyền thông, kinh nghiệm quốc tế về phát triển ngành ngoại giao của các đại sứ Việt Nam tại nước ngoài. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá công tác xây dựng ngành ngoại giao đạt được hai kết quả lớn trong năm 2023, đó là chuẩn hóa quy trình và siết chặt kỷ cương nội bộ. Để có sự chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2024, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành ngoại giao phải tập trung vào một số nội dung trọng tâm
7: một cái việc nữa là thu hút nhân tài những người tài họ cần cái khác lên. đó là sự tôn trọng của lãnh đạo sự đồng hành cộng sự của những người bộ ngoại giao đang có cái lợi thế đó là truyền thống đó là môi trường làm việc
5: còn một việc nữa đó là mong các đồng chí hình thành sớm cái đề án chiến lược xây dựng và phát triển ngành ngoại giao có thể sẽ là ví dụ cho các ngành khác.
6: Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 và Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 21, Bộ Ngoại giao cũng trình bày vắn tắt nội dung trong đề án chiến lược, xây dựng và phát triển ngành ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là lần đầu tiên ngành ngoại giao xây dựng một văn bản mang tính chiến lược tổng thể với phạm vi tầm bao quát toàn bộ hoạt động của ngành. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các bộ ban ngành địa phương, tư vấn của các chuyên gia, các nhà ngoại giao và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, Bộ Ngoại giao sẽ khẩn trương hoàn thiện dự thảo đề án để báo cáo chính phủ trong thời gian sớm nhất.
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng đề án đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Tin của phóng viên Lại Hoa
1: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ từ khi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác xây dựng pháp luật trong những năm qua đã có bước tiến rất dài, năm sau tốt hơn năm trước và cơ bản hoàn chỉnh. Song giai đoạn hiện nay đang bước vào hoàn thiện ở tầm cao gắn với việc tổ chức thi hành pháp luật phải chuyên nghiệp khoa học kịp thời, khả thi, hiệu quả cao hơn nữa. Do đó cần phải đánh giá thực trạng thời gian vừa qua, từ đó đề xuất phương án đổi mới quy trình xây dựng pháp luật từ luật đến các văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thư vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành địa phương. Các đại biểu cơ bản tán thành với những nội dung kế hoạch xây dựng, đề cương đề án của Ban chỉ đạo và đánh giá tài liệu được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời đề nghị cần có một phần riêng về các giải pháp, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong hoàn thiện, đổi mới quy trình xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, làm công tác xây dựng pháp luật. Các luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị, bên cạnh bối cảnh, cơ sở và sự cần thiết xây dựng đề án, cần làm rõ thực trạng, ưu điểm, nhược điểm trong công tác xây dựng pháp luật. Trong đó, vấn đề tốt cần được phát huy, những vấn đề thực sự vướng thì sẽ sửa đổi, nhưng phải trong khuôn khổ của Hiến pháp và các chủ trương quy định của Đảng. Đồng thời cần dành sự quan tâm thỏa đáng đối với quy trình xây dựng văn bản của các địa phương, việc giải thích văn bản quy phạm pháp luật.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân tổ chức lễ tổng kết 30 năm đào tạo sau đại học và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Tới dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tin của phóng viên Việt Cường.
7: Trải qua 30 năm, công tác đào tạo sau đại học đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của Học viện và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công an. Đến nay, Học viện An ninh nhân dân đã và đang đào tạo 31 khóa cao học với hơn 4000 thạc sĩ, học viên cao học Hàng 27 khóa nghiên cứu sinh với 569 tiến sĩ nghiên cứu sinh cho công an các đơn vị địa phương trong toàn quốc. Nhiều học viên sau khi tốt nghiệp đã phát huy được bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, được đào tạo lập nhiều chiến công xuất sắc, được phong hàm cấp tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và được bổ nhiệm giữ cương vị lãnh đạo, cán bộ chủ chốt ở các ban bộ ngành trung ương và địa phương, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong công an nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Học viện An ninh nhân dân xác định rõ quy mô đào tạo sau đại học gắn với quy hoạch chiến lược phát triển cán bộ chất lượng cao của ngành công an để chủ động đổi mới nâng cao chất lượng các mặt công tác giáo dục đào tạo nói chung đào tạo sau đại học nói riêng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc thu hút cán bộ có học hàm học vị có trình độ chuyên môn cao về công tác tại học viện quan tâm bồi dưỡng khuyến khích đội ngũ giảng viên trẻ học tập nâng cao trình độ tăng cường thực tế công an các đơn vị địa phương để tích lũy kinh nghiệm phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy và công tác đào tạo. dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước bộ trưởng tô lâm đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho học viện an ninh nhân dân.
2: bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên vừa có quyết định phân công nhiệm vụ tạm thời trong lãnh đạo bộ. Việc phân công được thực hiện sau khi Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bị bắt tạm giam về tội nhận hối lộ vào ngày hôm qua để điều tra làm rõ sai phạm liên quan trong vụ án của công ty kinh doanh xăng dầu xuyên Việt OI.
8: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ, trực tiếp chỉ đạo công tác chiến lược quy hoạch, công tác tổ chức cán bộ, thanh tra pháp chế, hội nhập kinh tế quốc tế, ngành năng lượng, quy hoạch và sử dụng tài nguyên. Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chỉ đạo các lĩnh vực quản lý cạnh tranh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng vệ thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu, khoa học công nghệ, an toàn thực phẩm, thương mại điện tử và kinh tế số, quản lý thị trường, điện lực, năng lượng tái tạo. Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đảm nhiệm thêm phần lớn công việc do ông Đỗ Thắng Hải phụ trách như thị trường trong nước, xúc tiến thương mại, công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, luyện kim và khoáng sản. Còn thứ trưởng Phan Thị Thắng chỉ đạo công tác trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư tài chính, đổi mới doanh nghiệp công thương địa phương, kinh tế tập thể, công tác văn phòng, cải cách hành chính, công nghiệp nhẹ, bao gồm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác.
2: Trải qua một năm đầy khó khăn, vậy nhưng ngành xây dựng vẫn cơ bản, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tổng sản phẩm trong nước của ngành ước đạt từ 7,3% đến 7,5%. Phóng viên Thành Trung, Thông tin.
0: Trong số 12 chỉ tiêu kế hoạch được Bộ Xây dựng đề ra tại chương trình hành động, Bộ đã hoàn thành và vượt 5 trên 5 chỉ tiêu được chính phủ giao. Tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính theo khu vực toàn đô thị đạt 53,9%. Tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung khoảng 96%. Diện tích nhà ở bình quân cả nước là 26m2 sàn một người. Kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đạt 100%. Hướng đến năm 2024, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 6,5-7%. Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt 43,7%, tỷ lệ người dân đô thị được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt trên 97%, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt trên 26,5 m2 sàn một người. Tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật, trọng tâm là hoàn thành luật quy hoạch đô thị và luật quy hoạch nông thôn và các nghị định hướng dẫn luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh phát triển nhà ở, đặc biệt là cái nhà ở xã hội, nhà ở phân khúc cho thu nhập
4: ấp và thu nhập trung bình. À, nhà ở xã hội trong đó có nhà ở công nhân, người lao động cho các khu công nghiệp và quan tâm cho cái thị trường bất động sản, đảm bảo thị trường phát triển ổn định bền vững, không có cái biến động để mà tác động tiêu cực đến nền kinh tế của đất nước. Bộ xây dựng cũng đang xem xét xây dựng nghiên cứu xây dựng cái là luật quản lý không gian ngầm, luật về đô thị, luật cấp thoát nước.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt dự án thành phần xây dựng đường cao tốc trên cao thuộc dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội với tổng mức đầu tư là hơn 56.000 tỷ đồng. Phóng viên Huy Nam
0: thông tin. Với chiều dài hơn 113 km, dự án thành phần xây dựng cao tốc trên cao đường vành đai 4 qua địa bàn ba tỉnh thành phố là Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Điểm đầu thuộc địa phận xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, điểm cuối tại cao tốc Nội Bài Hà Long thuộc địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Đường được thiết kế cao tốc, vận tốc 100 km/h. Giai đoạn hiện nay đầu tư trước 4 làn xe. Trên tuyến sẽ được đầu tư xây dựng 8 nút giao liên thông hoàn chỉnh. Đến nay các địa phương trong vùng dự án đã cơ bản thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng. Nhà thầu, đơn vị thi công đang nỗ lực thực hiện dự án. Ông Lê Tuấn Tú, giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín cho biết.
9: Việc là các đơn vị tổ chức thực hiện thi công. Theo sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện, giao cho các xã, các ngành phối hợp với đơn vị thi công, đặc biệt là với ban quản lý dự án các công trình giao thông thành phố, thực hiện cái việc thi công đảm bảo hạn chế tối đa các cái ảnh hưởng của việc thi công đến khu vực nhân dân xung quanh.
0: Cùng với việc tập trung hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, các quân huyện tại Hà Nội cũng đang đẩy nhanh tiến độ việc hỗ trợ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.
2: Hôm nay, tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ từ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bạc Liêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh mạnh về kinh tế biển. Tin của phóng viên Tấn Phong, thường trú khu vực đồng bằng Sơn Kiều Long.
7: Bạc Liêu phấn đấu phát triển đột phá các ngành kinh tế biển, nhất là kinh tế thủy sản, năng lượng tái tạo, du lịch, có hệ thống không gian phát triển hài hòa hợp lý giữa đô thị và nông thôn giữa khu vực phát triển kinh tế với các khu vực môi trường sinh thái cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ bảo tồn có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ từng bước hiện đại kết nối thuận lợi với các địa phương trong vùng cả nước và quốc tế đến năm 2050 bạc liêu phấn đấu là tỉnh có kinh tế phát triển xã hội trật tự kỷ cương an ninh an toàn và văn minh người dân có cuộc sống khá giả hạnh phúc môi trường sinh thái đa dạng sinh học Cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ, bảo tồn, hệ thống đô thị thông minh, sạch, xanh, nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng số đồng bộ hiện đại, chính trị quốc phòng an ninh được chữa vững.
2: Năm nay, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Nghệ An đạt gần 1 tỷ 600 triệu đô la, cao nhất từ trước đến nay, với 17 dự án đầu tư mới và điều chỉnh cho 10 dự án. Kết quả này đã đưa Nghệ An đứng đầu khu vực miền Trung Tây Nguyên và đứng thứ 9 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Ông Bùi Thanh An Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết
7: Những con số trên thì đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn của chính quyền tỉnh trong cực cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút dòng vốn đầu tư đặc biệt là cái dòng vốn đầu tư FDI chất lượng cao. Tỉnh đã chủ động sớm bán hành các cái chính sách hỗ trợ đầu tư hấp dẫn như là việc hỗ trợ hàng hóa xuất nhập vận chuyển bằng container đi đến cảng Cửa Lo, cùng với đưa vào kỳ vận hành trung tâm cải cách hành chính đã và đang tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh tại Nghệ An.
2: Vừa có thêm 3 dự án nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh được gỡ vướng về vấn đề pháp lý.
8: Tin cho biết 3 dự án bất động sản vừa được giải quyết vướng mắc gồm dự án khu phức hợp Sóng Việt, dự án xây dựng khu nhà ở xã hội của công ty cổ phần Vithouse và công ty cổ phần Tâm Sao và dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam. Hiện vẫn còn 12 dự án được các sở ngành rà soát thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Với 41 dự án không đáp ứng điều kiện có quyền sử dụng đất ở để được chấp thuận chủ trương đầu tư làm nhà ở thương mại, thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các nhà đầu tư nghiên cứu thay đổi mục tiêu từ đầu tư nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại. Ủy ban nhân dân thành phố cũng có báo cáo kết quả thực hiện các yêu cầu tháo gỡ khó khăn, theo đề nghị Tổ công tác của Thủ tướng, liên quan đến 30 nội dung kiến nghị về nhà ở xã hội, cải tạo xây dựng lại nhà trung cư cũ và nhà ở thương mại. Đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ các vướng mắc và chỉ đạo giải quyết 16 dự án. Còn 20 dự án khác, các sở ngành vẫn đang tiếp tục rà soát pháp lý. Về nhà ở xã hội trên địa bàn vẫn còn vướng mắc gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của 8 dự án. Trong đó có hai dự án đang gặp vướng về hoàn trả chi phí hạ tầng là khu dân cư rộng gần 30 hecta tại huyện Nhà Bè và khu dân cư thương mại hơn 12 hecta tại huyện Bình Chánh. 6 dự án còn lại đang vướng, việc dạ... đang vướng dành 20% quỹ đất tại dự án để xây nhà ở xã hội. Do đó thành phố kính nghị tổ công tác làm việc với các bộ ngành liên quan cho phép các dự án khi triển khai hoặc điều chỉnh chấp thuận đầu tư được thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội theo văn bản Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận trước đây.
2: Cũng liên quan đến đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn từ năm 2021 đến 2025 định hướng đến năm 2030. Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội cao gấp 2 lần chỉ tiêu được chính phủ giao tuy vậy những vướng mắc về thể chế khiến nhiều người lo ngại địa phương này sẽ khó đạt được mục tiêu đề ra phản ánh của phóng viên Thiên Lý
10: để đảm bảo cho người lao động được an cư lạc nghiệp Bình Dương ban hành nhiều chương trình kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trong đó có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân và người lao động có thu nhập thấp giai đoạn 2011 2020 Bình Dương đã thu hút 82 dự án phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích sàn hơn 5,1 triệu m2, đáp ứng nhu cầu chỗ ở khoảng 500.000 người. Trong đó, tổng công ty BKMX IDC là doanh nghiệp đã thành công với mô hình căn hộ 100 triệu đồng một căn bán cho công nhân. Dù Bình Dương được xem là tỉnh tiên phong và là điểm sáng trong xây dựng nhà ở xã hội, nhưng với gần 2 triệu lao động thì cung vẫn chưa đủ cầu. Do đó, người lao động vẫn vay ở trong các khu nhà trọ ẩm thấp. Việc triển khai xây dựng đưa vào sử dụng nhỏ xã hội cũng gặp nhiều khó khăn và bất cập, khiến nhiều nhà đầu tư vẫn chưa mặn mà. như thiếu quỹ đất, khó tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi, thủ tục pháp lý kéo dài. Đối tượng mua nhỏ xã hội cũng rất khó tiếp cận bởi các ràng buộc về điều kiện thụ hưởng như thu nhập, địa chỉ thường trú, thời hạn đóng bảo hiểm. Ông Phan Cao Phúc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất Động Sản Tỉnh Bình Dương cho biết, Hiện nay luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản mới đã tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc của chủ đầu tư và đối tượng mua nhà ở xã hội. Để người lao động sớm tiếp cận được nhà ở xã hội thì cần xem lại lãi suất cho vay.
4: Cái nguồn vốn mà mua nhà ở xã hội mà do ngân hàng nước Việt Nam mà phát hành đó, thì trong thời gian vừa qua người công dân cũng còn rất là e ngại tại vì cái lãi suất nó vẫn còn cao. Thì mong muốn rằng làm, làm sao rồi đối với chính phủ cũng như là các cơ quan của chính phủ trong đó có ngân hàng nhà nước Việt Nam xem xét lại cái lãi suất này, hạ xuống để cho cái người dân được tiếp cận tốt hơn và họ có cơ hội họ mua được cái nhà ở trong cái tình hình hiện nay đó còn gấp rất, rất nhiều là khó khăn.
10: Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam cho biết chính phủ đã và đang có hành động quyết liệt để tháo gỡ, thế nhưng việc sửa những bộ luật cần có thời gian.
7: Chúng ta hy vọng trong năm 2024 sẽ là cái năm mà có nhiều những cái điểm nghẹn, có nhiều những cái khó khăn được chính sách được các cái thay
11: đổi và đặc biệt là cái thành công của cái sự kiểm soát của nhà nước của chính phủ nó sẽ tác động làm cho cái thị trường dần dần lấy lại được niềm tin lấy lại được những cái hoạt động kinh tế và dần dần sẽ đi theo cái hướng nó sẽ ổn định
10: Trong khi chờ quy định của pháp luật được sửa đổi thì doanh nghiệp mong rằng với những khó khăn nội tại cần sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Bình Dương để tháo gỡ tỉnh cần có chính sách ưu đãi để nhà đầu tư mạnh dạng xây dựng nhà ở xã hội như vậy mới đạt được mục tiêu cao cả là đem lại nơi ở, chỗ an cư cho những người đang thực sự rất cần.
11: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Đồng Hà đã chủ trì phiên họp của Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng đồng bằng Sông Hồng thời kỳ từ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phiên họp được kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố thuộc vùng đồng bằng Sông Hồng. Tin của phóng
8: viên Phương Thoa Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, vùng đồng bằng sông Hồng phát triển nhanh, bền vững, có cơ cấu kinh tế hợp lý, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Tập trung phát triển công nghiệp dịch vụ hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, xanh, tuần hoàn có giá trị kinh tế cao. Trở thành trung tâm giáo dục đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhân lực số của cả nước. Đi đầu về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, có hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại đô thị thông minh có tính kết nối cao. Trong đó xây dựng thủ đô Hà Nội, Văn hiến, Văn minh hiện đại trở thành trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước, phấn đấu ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 9% năm. GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 11.000 đến 12.000 đô la Mỹ một người. Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Quy hoạch cần làm rõ hơn đặc trưng phát triển quy hoạch vùng, lợi thế trọng tâm trọng điểm, đặc trưng vùng, từ đó mới có thể xây dựng được quy hoạch đậm đà tính vùng, có điểm nhấn, thúc đẩy sự phát triển của vùng gắn với vị thế kinh tế chính trị của cả nước.
4: Tôi muốn nhấn mạnh là trong quy hoạch này, hệ thống đô thị phải coi đấy là đô thị hóa. Đó chính là động lực cho phát triển kinh tế của bộ. Và như vậy, mà đô thị mà để thành động lực phát triển thì rõ ràng là muốn có con người thì phải có tư duy để phát triển các dịch vụ, các hệ sinh thái kết nối để tạo ra những cái không gian từ hệ sinh thái của sân bay, hệ sinh thái đô thị, hệ sinh thái thương mại dịch vụ với hệ sinh thái đô thị, thành phố, công nghiệp, dịch vụ và đô thị. Vùng Đồng bằng Sông có thể nói là một trong hai vùng phát triển và kỳ vọng nhất. Hãy làm một bài tánh tính ngược tổng gp cả vùng này như thế nào để với Đông Nam Bộ là hai cái cánh để cõng toàn bộ các kinh tế của các địa phương khác, các vùng khác chúng ta, Các vùng khác đa số là chắc chắn là rất khó để mà tìm ra cái động lực tăng trưởng và để đạt được tăng trưởng.
2: Liên quan đến diễn biến của giá vàng, giá vàng miếng SJC trong nước vẫn tiếp tục đà tăng và đã lập đỉnh mới, vượt mốc 77 triệu đồng một lượng, cao nhất từ trước tới nay. Điều gì đã khiến thị trường vàng trong nước biến động mạnh như vậy và người dân có nên đầu tư vàng vào thời điểm này? Phóng viên Bảo Ngọc đã ghi lại ý kiến của một số chuyên gia để tìm lời giải cho những câu
12: hỏi này.
13: Thị trường vàng trong nước không liên thông với vàng thế giới Ngân hàng nhà nước là cơ quan duy nhất có thể nhập khẩu vàng Do đó thị trường vàng trong nước về lâu dài đi cùng nhau Nhưng trong ngắn hạn giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới Và từ nay đến Tết Nguyên đán, nhu cầu mua vàng của người Việt tăng sẽ đẩy giá vàng đi lên Ông Nguyễn Đức Anh, phó tổng giám đốc công ty Bảo Tín Mạnh Hải cho biết
7: Quý 4 hàng năm thì các ngân hàng trung ương trên thế giới họ thường xuyên có các hoạt động mua vàng vào Đặc biệt là tại khu vực châu Á để chuẩn bị cho cái giai đoạn mùa tết âm lịch. Theo quan sát của chúng tôi thì thường vào những cái giai đoạn mà giá tăng mạnh, giao dịch mua bán rất là nhiều.
13: Tuy vậy, người mua cần theo dõi chặt chẽ tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ để dự đoán xu hướng giá vàng trong nước. Tỷ giá có thể chịu tác động từ diễn biến bán dòng chứng khoán của khối ngoại trên hai sàn Thành phố Hồ Chí Minh và HNX. Ngoài ra, tỷ giá sẽ chịu tác động từ sự quản lý điều hành của ngân hàng nhà nước và luồng kiều hối đổ về Việt Nam vào đầu năm 2024. Nếu tỷ giá giảm, giá vàng trong nước sẽ hạ nhiệt. Đối với yếu tố thế giới, người mua cần theo dõi chặt chẽ động thái điều hành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ-FED trong năm 2024. Theo dự báo của các quan chức FED, lãi suất có thể giảm 0,75 điểm phần trăm trong năm 2024 về khoảng 4,5-4,75% đến 4,75% trước cuối năm 2024. Nếu các yếu tố này thay đổi, giá vàng cũng sẽ điều chỉnh giảm. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ
12: Nguyễn Chí Hiếu phân tích. Hiện tại chúng ta đang đi vào trong một cơn sốt vàng. Nguyên nhân xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng giảm. Bên cạnh đó thì mức đầu tư vốn nước ngoài mà vốn giải ngân thực tế đó, cũng giảm. Số doanh nghiệp phá sản thì lên đến trong 11 tháng đầu năm lên đến 159.000 doanh nghiệp. Một cái điểm sáng là lạm phát của chúng ta kiểm soát ở được cái mức tốt bên cạnh đó thì tất cả lĩnh vực đầu tư ở chứng khoán thì xuống rồi bên thị trường bất động sản cũng rất linh sỉnh và bên cạnh đó thì lãi suất ngân hàng lãi suất huy động của ngân hàng lại tiếp tục giảm thế nhưng có thể nói trong những cái kênh đầu tư thông thường của một người thì vàng bây giờ trở nên một ngôi sao sáng và giá vàng lên cao như thế nó tạo ra một cái sự hấp dẫn và chính vì thế mà nó còn đang gọi là một cái cơn sốt vàng
13: Chuyên gia kinh tế đánh giá nhà đầu tư đang tích trữ vàng có thể nghĩ đến việc bán ra ở thời điểm này vì lợi nhuận hấp dẫn nên đầu tư dài hạn thay vì đầu cơ lướt sóng. Chuyên gia kinh tế, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh phân tích
12: từ người dân cho đến chính phủ các nước đều tăng mua vàng để dự trữ. Đặc biệt chúng ta thấy cái đạn pháp ở Mỹ và các quốc gia khác ấy, thì nó đã có giảm nhưng nó vẫn chưa giảm nhanh như mong muốn và thêm vào đó là cái sản xuất kinh doanh nó là tăng trưởng chậm hơn cái dự báo. Các nhà đầu tư ấy, bây giờ cũng không biết là đầu tư vào đâu để mà đảm bảo cái an toàn của dòng vốn. Cho nên họ cũng đổ tiền bằng mua vàng
2: chương trình thời sự xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác về sức khỏe của nữ sinh 16 tuổi học ở tỉnh nghệ an bị thương do trần gỗ ở lớp học đổ sập đang được cấp cứu tại bệnh viện việt đức hà nội đến nay thì bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm song bị liệt hoàn toàn vận động và mất cảm giác
8: theo bác sĩ nguyễn hoàng long phó khoa phẫu thuật cuộc sống bệnh viện việt đức bệnh nhân đa chấn thương vỡ chật đốt sống ngực liệt tủy hoàn toàn chấn thương sọ não gãy xương sườn tràn máu tràn khí màng phổi hai bên các bác sĩ mổ cấp cứu dẫn lưu mảng phổi, nắn chỉnh chật sống, cố định cột sống và giải phóng thần kinh. Bệnh nhân bị liệt hoàn toàn vận động và cảm giác nên khả năng phục hồi kém. Các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi và tích cực điều trị cho bệnh nhân. Bệnh nhân là một trong tám học sinh trường phổ thông Hermen Gmeiner ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, bị thương do trần gỗ ở lớp học bất ngờ bị đổ sập vào sáng qua. Một em bị thương ở chân đang điều trị tại Nghệ An, sáu em còn lại đã xuất viện. Trường phổ thông Herman Mayner thành lập năm 1994, nằm ở thành phố Vinh. Trường thuộc khối dân lập với nhiệm vụ giáo dục chương trình phổ thông cho học sinh vùng phụ cận và làng trẻ SOS Nghệ An. Phòng học vừa bị sập là nhà cấp 4 xây từ hàng chục năm trước. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra. Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đã yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn thành phố ra soát lại cơ sở vật chất và báo cáo ngay nếu có nguy cơ mất an toàn.
2: Chính quyền huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vừa kết luận bữa ăn bán trú ở trường Hoàng Thu phố 1 đã bị cắt xén. Hiệu trưởng của trường này đã từ chức.
8: Trong báo cáo hôm nay gửi tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về thông tin bữa ăn bán trú tại trường Hoàng Thu phố 1 có dấu hiệu bị cắt xén, khiến 11 học sinh phải ăn cơm trắng chan với hai gói mì tôm. Chính quyền huyện Bắc Hà nêu rõ, trường có nhiều sai phạm như không có danh sách chi trả tiền ăn thừa cho học sinh, hiệu trưởng chưa ký nhận nhiều hồ sơ nhập xuất thực phẩm. Phiếu chi tiền mặt, không có số, không có chữ ký của hiệu trưởng. Người nhận tiền. Bảng nhập mua thực phẩm hàng ngày không khớp với bảng thực phẩm của tháng. Hàng ngày thực phẩm được đưa từ cơ sở cung cấp về nhập kho, nhưng người nhận không kiểm tra khối lượng và chất lượng hàng hóa, không ký bất kỳ sổ sách nào. Số lượng thực phẩm và số tiền thanh toán thực tế có tranh lệch. Thông tin người dân không được nhận tiền ăn báo chú còn thừa hay 150.000 đồng tiền hỗ trợ mua sách vở, đồ dùng học tập theo quy định của chính phủ là có cơ sở. Ông Trần Ngọc Hà, hiệu trưởng trường Hoàng Thu Phố 1 gửi đơn từ chức vào ngày hôm qua, tự nhận trách nhiệm bản thân trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành dẫn đến dư luận không tốt trong xã hội. Hồ sơ vụ việc được chuyển sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra, do liên quan đến nhiều người ở nhiều thời điểm và có tính chất phức tạp.
2: Liên quan đến vụ lùm xùm cắt xén bữa ăn và tiền lương của đội bóng bàn trẻ quốc gia, Cục Thể dục Thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định khiển
8: trách thêm 3 cá nhân của Cục này. Ba cá nhân bị kỷ luật khiển trách gồm một trưởng phòng và một chuyên viên theo dõi thuộc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Nhộn, một chuyên viên phụ trách môn bóng bàn thuộc Cục Thể thao thể, Cục thể, dục Thể thao. Cả ba được xác định không hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ. Theo Cục trưởng Đặng, Việt, Đặng Hà Việt, đúng ra phải kỷ luật ở mức cảnh cáo vì ảnh hưởng lớn đến xã hội, nhưng hội đồng cũng dựa trên cơ sở tính toán tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ vì các cá nhân có rất nhiều nỗ lực ở các hoạt động khác. Một lãnh đạo thuộc phòng thể thao thành tích cao 2, trực tiếp quản lý cũng đang nghiêm túc nhận trách nhiệm và tự kiểm điểm. Lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao coi đây là bài học rất lớn cho ngành thể thao trong công tác quản lý. Đội bóng bàn trẻ quốc gia Việt Nam đáng lẽ tập tại trung tâm nhộn nhưng do cơ sở vật chất tại đây không đảm bảo nên được chuyển đến Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội từ tháng 1 năm nay. Đến đầu tháng 10 vừa qua, một số vận động viên phản ánh việc các bữa ăn không tương xứng với số tiền 320.000 đồng một người một ngày. Bữa sáng được cho là bị bớt xén có lúc chỉ gồm sôi gấp, nước ngọt hoặc là sữa, trong khi bữa trưa và tối có 4-5 món cơ bản, khiến nhiều người phải gọi thêm đồ ăn ở ngoài hoặc nhờ gia đình gửi đồ mới đủ sức để tập. Ngoài ra, một phần tiền phụ cấp phải chuyển cho huấn luyện viên Bùi Xuân Hà. Sau sự việc, bếp ăn của Khu Liên Hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã tạm dừng hoạt động, Đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia phải ăn bên ngoài 2 ngày trước khi được chuyển vào trung tâm dồn ăn ở và tập luyện ngay sau đó.
2: Phóng viên Đài Tiếng Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin không khí lạnh tăng cường đã khiến băng giá xuất hiện tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.
8: Tại Lào Cai, các khu vực ghi nhận có băng nằm ở độ cao trên 2.000m so với mực nước biển, thuộc sườn núi cao gần đỉnh Phan Xipang đoạn đỉnh đèo ô quý hồ sapa và đỉnh Lào thần xã y tí cùng một số đỉnh như Khi khoan san, nhiều cổ san của huyện bát sát. Nhiệt độ các khu vực này xuống thấp gần ngưỡng 0 độ C. Theo dự báo không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai, đặc biệt là những vùng núi cao như Sapa, Bát Sát, Mường Khương, Bắc Hà, Si Cai, nhiều khả năng băng giá sẽ còn tiếp tục xuất hiện. Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường cũng khiến nền nhiệt ở nhiều khu vực trong tỉnh Yên Bái giảm sâu. Tại vùng núi cao ở huyện Mù Cang Trại. Trong sáng nay, nhiệt độ có lúc giảm xuống chỉ còn 3 độ C, xuất hiện băng giá với mật độ khá dày đặc. Tại đỉnh chống báo sang cao trên 1.500 mét so với mực nước biển, đến gần trưa băng giá vẫn phủ trắng trên các cành cây ngọn cỏ. Đây là lần đầu tiên xuất hiện băng giá trong mùa đông năm nay ở Yên Bái. Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường cũng khiến đền nhiệt ở nhiều khu vực trong tỉnh Yên Bái giảm sâu. Tại vùng núi cao ở huyện Mù Trải trong sáng nay, nhiệt độ có lúc giảm xuống chỉ còn 3 độ C, xuất hiện băng giá với mật độ khá dày đặc Tại đỉnh chống báo sang cao trên 1.500m so với mực nước biển, đến gần trưa băng giá vẫn phủ trắng Khi băng giá xuất hiện, mặt đường có thể cũng bị đóng băng. Cơ quan chức năng khuyến cáo khi di chuyển qua khu vực có băng giá, mọi người cần chú ý quan sát và đi chậm vì trơn trượt nguy hiểm.
2: Và để giảm thiểu tác hại thời tiết đối với sức khỏe của nhân dân, người bệnh và người nhà chăm sóc người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, hôm nay Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có văn bản gửi các cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm bố trí đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, đủ dương bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp như là các bệnh tim mạch, đột quỵ, viêm đường hô hấp cấp có nguy cơ xảy ra nhiều hơn trong thời tiết giá lạnh. Đặc biệt, cần tăng cường tập huấn kỹ năng chẩn đoán xử lý bệnh đột quỵ, đánh giá tình trạng bệnh và nguy cơ để chuyển viện cứu chữa kịp thời trong giờ vàng, đồng thời cảnh báo để người dân biết về các tai nạn do sưởi như là bỏng lửa hay là ngộ độc khí do sưởi ấm bằng than củi trong không gian kín. Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin dự báo thời tiết.
7: Thưa quý vị, đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục với tình trạng sếp đập vùng núi rất hại. Khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 8 đến 11 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 13 đến 16 độ. Trong khi đó, ở khu vực Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, đêm nay và ngày mai nằm trong cảnh báo có mưa vừa cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30, có nơi trên 60 mm. Cảnh báo ngày và đêm mai ở khu vực quảng trị đến ninh thuận sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
2: Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ xả súng tại một trường đại học ở thủ đô Praha của Cộng Hòa Séc. Vụ xả súng được xem là bi thảm nhất trong lịch sử của quốc gia Đông Âu này. Chính phủ Séc đã tuyên bố quốc tang vào ngày mai để tưởng niệm các nạn nhân xấu số, đồng thời mở đường dây nóng để tiếp nhận thông tin của người dân liên quan đến vụ xả súng này. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Xét, đưa tin.
4: Cơ quan Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ tại tòa nhà chính của Đại học Schaller trên quảng trường Jan Palak ở trung tâm thành phố. Cảnh sát súng được xác định là David Kozak, 24 tuổi đến từ Gladno, là sinh viên của trường. Theo các báo cáo sơ bộ, thanh niên này đã sát hại cha của mình trước khi thực hiện vụ sát súng. Bộ trưởng nội vụ Serge Vizakusan cho biết không có kẻ tấn công nào khác có mặt tại hiện trường, không có dấu hiệu nào cho thấy có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố. Tổng thống Peter Parven đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc và gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình và người thân các nạn nhân vụ giả súng tại trường đại học Salle ở Praha. Phản ứng về vụ giả súng ở Praha, người đứng đầu Ủy ban châu Âu Volian cho biết bà đã rất sốc trước vụ bạo lực này và bày tỏ lời chia buồn từ các gia đình nạn nhân và đất nước Séc. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Mesola chia sẻ sâu sắc trước thảm kịch diễn ra tại một trong số những trường đại học lâu đời nhất ở châu Âu, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường, việc phối hợp để ngăn chặn những thảm kịch như vậy trong tương lai. Trên trang cá nhân của mình, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, Tổng thống Ukraine Zelensky, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã bày tỏ vô cùng hoàng hoàng trước vụ việc, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân của vụ xả súng.
2: Sau gần 2 tuần đàm phán và nhiều ngày trì hoãn, dự thảo nghị quyết viện trợ cho Gaza do các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đề xuất có thể sẽ được đem ra bỏ phiếu hôm nay tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
7: Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến khi chiến thắng. Chúng tôi sẽ không dừng xung đột cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu. Đó là tiêu diệt Hamas và tất cả các con tin của chúng tôi được thả. Những gì tôi yêu cầu với Hamas rất đơn giản, đầu hàng hoặc chết. Họ sẽ không có lựa chọn nào khác.
9: Đó là tuyên bố mới nhất của Thủ tướng Israel Netanyahu đưa ra ngày hôm qua. Về phía Hamas, dù một thủ lĩnh của lực lượng này đang ở Ái Cập, để đàm phán về một lệnh ngừng bắn mới, sau lực lượng này vẫn tấn công tên lửa về phía Israel hôm qua. Theo giới phân tích, vụ tấn công của Hamas chứng tỏ, chiến dịch tấn công của Israel trong gần 11 tuần qua vẫn chưa thể làm mất khả năng chiến đấu của Hamas. Hamas cũng tuyên bố sẽ không có đàm phán về trao đổi con tin nếu giao tranh còn tiếp diễn. Giao tranh gia tăng trong khi cơ hội ngừng bắn cho Hamas và Israel là chưa rõ ràng. Thế giới chỉ còn cách tập trung vào việc viện trợ nhân đạo, vốn được Liên Hợp Quốc đánh giá là còn nhiều phức tạp. Theo báo cáo từ Liên Hợp Quốc, hầu hết người dân Gaza đã phải bỏ nhà cửa. Một nửa dân số Gaza đang chết đói, và chỉ có 10% nhu cầu lương thực cần thiết được đưa vào giải Gaza kể từ khi xung đột nổ ra. Trước bối cảnh đó, trong gần hai tuần qua, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đề xuất một dự thảo nghị quyết để tăng cường viện trợ cho người dân Gaza. Dư thảo này đã bị Hội đồng Bảo an trì hoãn bỏ phiếu nhiều lần do lo ngại sự phục quyết của Mỹ. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc đàm phán và đã được sửa đổi, đêm qua, đại sứ Mỹ Linda Thomas Greenfield cho biết, Mỹ đã có thể ủng hộ dự thảo này.
2: Với lý do bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích cộng đồng, Trung Quốc vừa ban hành danh mục các công nghệ bị cấm và hạn chế xuất khẩu, trong đó đáng chú ý là công nghệ chế biến đất hiếm có trong danh mục này.
8: Quyết định này của Trung Quốc được dự báo sẽ ảnh hưởng lớn đến việc tiếp cận các kim loại nặng được chiết xuất từ đất hiếm, một lĩnh vực Trung Quốc gần như đang độc quyền được dùng trong các ngành công nghiệp quan trọng của thế giới như sản xuất chất bán dẫn, xe điện, năng lượng tái tạo, sản xuất quốc phòng. Theo các chuyên gia, lệnh cấm được cho là hành động tiếp theo của Trung Quốc nhằm bảo vệ các công nghệ quan trọng trong bối cảnh Mỹ và các nước phương Tây thời gian qua bắt đầu tăng cường các hoạt động chế biến đất hiếm để giảm dần sự phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung Quốc hiện nay. Điều này có nguy cơ làm gia tăng thêm căng thẳng địa chính trị giữa Trung Quốc, Mỹ với các đồng minh về quyền kiểm soát chuỗi cung ứng các nguồn tài nguyên, đặc biệt là khoáng sản quan trọng. Trung Quốc hiện là quốc gia nắm giữ 60% trữ lượng đất hiếm của toàn thế giới, đồng thời cũng là quốc gia sản xuất tới 90% lượng kim loại nặng toàn cầu.
2: Nhiều quốc gia tại châu Á đang phải trải qua mùa đông vô cùng khắc nghiệt khi nhiệt độ ở nhiều nơi đã xuống tới âm 20 độ C kèm theo mưa tuyết và nước đóng băng tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
14: Nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc đang trải qua đợt lạnh hơn mức trung bình nhiều năm. Theo cục khí tượng Thượng Hải, nhiệt độ thấp nhất mà vùng ngoại ô thành phố này ghi nhận sẽ ở mức âm bốn độ C đến âm sáu độ C, trong khi nhiệt độ thường xuyên duy trì ở mức
11: dưới không độ trên toàn thành phố. Cứ ra ngoài là chúng tôi sẽ phải đội mũ và đeo găng tay. Hôm nay tôi cũng thay một chiếc áo khoác dài hơn và dày hơn. Đối với trẻ nhỏ, bạn cần cho trẻ đeo những đồ như khẩu trang vì trời rất lạnh. Hít thở không khí lạnh rất dễ bị ốm. Và sau đó là một chiếc mũ và quần áo chống gió. Với con trẻ tôi luôn chú ý quàng thêm cho chúng một chiếc khăn quàng cổ như thế này.
15: Trời lạnh quá, mỗi khi có gió lớn lại có cảm giác gió thổi bay cả người.
14: Khoảng 90% vùng của Trung Quốc có nhiệt độ ở mức dưới 0 độ C. Ủy ban quốc gia về phòng chống thiên tai Trung Quốc đã kêu gọi tăng cường thanh tra hệ thống tàu điện ngầm và các con đường dễ bị tuyết bao phủ nhằm ngăn chặn khả năng xảy ra các vụ tai nạn trong đợt giá lạnh bất thường đang bao phủ đất nước này. Giới chức Thời tiết Nhật Bản cũng vừa đưa ra cảnh báo tuyết dây dày tại các tỉnh miền Trung Toyama và Fukui có khả năng gây gián đoạn giao thông tại một số nơi. Tính đến sáng nay, lượng tuyết tích tụ ở làng Shirakawa, tỉnh Gifu, đã lên tới 62cm. Tình trạng này có thể tiếp tục diễn ra ở các khu vực dọc theo biển Nhật Bản. Tình hình còn tồi tệ hơn khi các khu vực gồm Hokuriku, Kansai và Chugoku đang được dự báo có thể chứng kiến những đợt mưa lớn trong những ngày tới. Tại Mông Cổ, đợt không khí lạnh mạnh có nguồn gốc từ Siberia, Nga, Nga, đã bao trùm, khiến nhiệt độ giảm sâu Gây gió mạnh và bão tuyết trong những ngày gần đây Gió rét cũng đang bao trùm Hàn Quốc Do sóng lạnh từ Bắc Cực Với nhiệt độ trung bình ở Seoul dao động trong khoảng từ âm 22 độ C Đến âm 14 độ C Nhiều người dân Hàn Quốc lo ngại Về tình trạng thời tiết thay đổi thất thường
11: Mới tuần trước tôi vẫn còn mặc quần áo cộc, Nhưng đột nhiên chỉ trong vào một ngày Trời trở nên lạnh đến thế Và tôi cảm thấy lo lắng cho trái đất của chúng ta
12: Thời
7: tiết thay đổi đột ngột khiến nhiều người có lẽ không kịp chuẩn bị Thực tế là mùa hè chúng ta đã chứng kiến thời tiết thất thường Nó hoàn toàn có khả năng xảy ra điều tương tự vào mùa đông năm nay Vì vậy tôi thực sự lo lắng về điều đó
2: Chỉ còn hai ngày nữa là đến Giáng sinh Sau đây là tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Về không khí đón ngày lễ này tại nhiều quốc gia trên thế giới
15: Đến với châu Âu những ngày này, du khách sẽ được hòa mình vào một lễ hội của ánh sáng đủ màu sắc, của ánh đèn, của cây thông Noel, của các hình trang trí. Dưới màn đêm, mọi vật như hòa vào nhau tạo ra khung cảnh lung linh, ấm áp và rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Tại thủ đô Paris của Pháp, du khách có thể chiêm ngưỡng màn phô diện ánh sáng từ điện Elise đến tháp Eiffel. Chính quyền thủ đô Roma của Italia năm nay đã cho đặt một tấm thảm phát sáng trải dài từ quảng trường Velezia đến Popolo, có chiều dài gần 1.400 mét và bao gồm 18 chuỗi đèn LED trắng ấm, ghép thành từ hòa bình bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Sau gần 2 năm chiến sự, người dân Ukraine năm nay cũng cố gắng chuẩn bị các hoạt động đón Giáng
10: sinh. Giáng
11: sinh đã rất gần rồi, tôi chỉ ước nguyện năm tới hòa bình sẽ sớm được lập lại, chiến tranh sẽ qua đi để mọi người được tận hưởng trọn vẹn không khí Giáng sinh ấm cúng và quây quần bên nhau.
13: Không khí Giáng
15: sinh đặc biệt sôi động tại nhiều nước Mỹ Latin nhằm mang lại niềm vui cho trẻ em. Những ngày này, cảnh sát Peru đều tổ chức các lớp học luật lệ giao thông theo cách hài hước nhất để giúp các em tìm hiểu về cuộc sống và quy định khi tham gia giao thông. Đứng giảng bài cho các em là những chú cảnh sát giao thông trong trang phục ông già Noel. Tại Brazil, hôm qua, nhiều tình nguyện viên trong trang phục ông già Noel đã tới thăm các gia đình nghèo, các gia đình khó khăn để phát quà cho các em
11: các hoạt động này đã mang lại niềm vui cho các em đó là một khoảnh khắc đáng yêu có ông già noel ở đây các em rất vui thực sự rất hạnh
4: phúc
11: giáng sinh là một trong những dịp giáo dục trẻ em nhận được sách để chúng tôi có thể khuyến khích việc đọc giáo dục và học tập ở tất cả học sinh của mình và khi các em vui chúng tôi cũng vui hơn
15: không khí Noel cũng sôi động tại Mexico, Venezuela.
2: Thành phố London của anh vừa công bố buổi biểu diễn kỹ thuật số của nhóm nhạc pop thụy điển nổi tiếng thế giới 3 Buổi lễ có mặt đầy đủ bốn thành viên của nhóm. Đây là dịp để người hâm mộ gửi lời cảm ơn tới bốn thần tượng và cũng là dịp để thành phố London công bố khoản thu trị giá 225 triệu đô la trong năm đầu tiên từ các chương trình biểu diễn kỹ thuật số của ABBA. Mời quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn qua phần tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
11: Bốn thành viên ABBA tuổi đã trên 70 đều có mặt tại show diễn ảo ở London trong vòng tay người hâm mộ bốn chàng trai cô gái năm nào giờ tóc đều nhuốm màu thời gian có người tay đã chống gậy nhưng khuôn mặt vẫn dạng người khi nghe lại những ca khúc một thời từng làm nên tên tuổi của nhóm thành viên ban nhạc ABBA Agnetha Farnbok xúc động nói Tôi cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều rất vui khi được trở lại London Vì tôi không nhớ, không biết bao năm rồi chưa trở lại nơi này Thật vui khi được nhìn thấy tất cả những khuôn mặt thân quen và tất cả mọi người Cảm xúc thực sự tràn ngập trong trái tim chúng tôi Yêu các bạn thật nhiều Chương trình hòa nhạc Abba Voyage là sản phẩm của một dự án kéo dài nhiều năm Do ABBA hợp tác thực hiện cùng một công ty chuyên về những hiệu ứng đặc biệt của nhà làm phim George Lucas, người đã tạo nên bộ phim chiến tranh giữa các vì sao. Các đêm diễn thường được tổ chức tại một nhà hát được thiết kế đặc biệt để có thể trình diễn những hình ảnh kỹ thuật số của các thành viên ABBA.
5: Đêm diễn thực sự tuyệt vời
11: Nó khiến chúng tôi như được trở về thời khắc cuối những năm 1970 Các nhân vật được tái tạo ảo gần giống như thật Cảm xúc rất tuyệt cho mọi giác quan của bạn Chúng tôi đã nhúng nhảy trong suốt buổi trình diễn ảo Cùng với một ban nhạc sống Các nhân vật A3 biểu diễn khoảng 27 hát trong suốt chương trình kéo dài 90 phút Để tạo ra những đêm diễn như vậy ABBA đã làm việc với một nhóm gồm 850 người, từ chuyên gia kỹ thuật ánh sáng, màu sắc và hình hệ số.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
16: Quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Cục Thể dục Thể thao đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai công tác năm 2024. Trong năm qua, Thể thao Việt Nam đã thi đấu xuất sắc giành được 1.429 huy chương quốc tế, trong đó có 571 huy chương vàng. Đặc biệt, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu xuất sắc vượt chỉ tiêu đề ra và lần đầu tiên giành được vị trí nhất toàn đoàn tại một kỳ SEA Games tổ chức tại nước bạn. Lần thứ hai liên tiếp giành huy chương vàng, bóng đá U23 Nam Đông Nam Á tại đại hội thể thao châu á lần thứ 19 mươi chín asean tổ chức ở hàng châu trung quốc đoàn thể thao việt nam hoàn thành chỉ tiêu đề ra với ba huy chương vàng năm huy chương bạc và 19 chín huy chương đồng xếp vị trí thứ hai mươi một trên tổng số bốn mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ tham dự đại hội hiện nay thể thao việt nam đã có ba suất chính thức tham dự olympic hai nghìn hai mươi bốn tại pháp của ba môn bơi xe đạp và bắn súng hướng tới năm hai nghìn hai mươi bốn phát huy lợi thế thành tích đã đạt được thứ trưởng đề nghị cục thể dục thể thao tập trung trí tuệ đoàn kết thống nhất Tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi 10 nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra. Tối nay, vòng 7 V-League 2023-2024 khởi tranh, trong đó đương kim á quân Câu lạc bộ Hà Nội tiếp hồng Linh Hà Tĩnh trên sân hàng dãy. do đã chia tay AFC Champions League, nên đội bóng thủ đô giờ chỉ còn tập trung ở đấu trường V-League. Họ vừa có hai trận thắng gần nhất ở sân chơi này và mục tiêu hiện tại vẫn là có điểm, thậm chí là 3 điểm trước đối thủ đang nằm ở đáy bảng xếp hạng, quả đó cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải
12: chia sẻ. Mỗi lần ra sân thì em luôn luôn có suy nghĩ là mình sẽ thi đấu thật tốt để có thể ghi bàn. Và em rất là hy vọng là trận đấu tới em sẽ có thể ghi bàn bởi vì những mùa giải vừa qua khi gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì em cũng chưa
0: thể ghi bàn vào đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
16: Với Phạm Tuấn Hải, cuộc đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiều nay đặc biệt hơn bởi đây là đội bóng cũ của anh
0: cảm xúc của em mỗi
2: khi gặp lại hồng mỹ hà tĩnh thì rất là đặc biệt bởi vì đây là đội bóng mà thật sự là em coi như là quê hương thứ hai của em bởi vì đó cũng là nơi mà cho em cơ hội được thi đấu và các cổ động viên
12: ở đó họ sống rất là tình cảm em cũng mong là câu lạc bộ hồng mỹ hà tĩnh sẽ lấy lại được phong độ tốt nhất để có thể thi đấu tốt ở chặng đường sắp tới
16: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố bảng xếp hạng các đội tuyển Nam quốc gia trong tháng 12 năm 2023, khép lại một năm với nhiều biến động. Do không thi đấu trận nào trong tháng 12, đội tuyển Việt Nam không có sự thay đổi về điểm số và vẫn đứng số 1 Đông Nam Á, thứ 14 châu Á và hạng 94 thế giới với 1.235,58 điểm. Ở khu vực, xếp ngay sau Việt Nam là Thái Lan, thứ hạng 113 thế giới và Malaysia, 130 thế giới. Còn ở tầm châu Á, dẫn đầu vẫn là Nhật Bản. Tiếp theo, lần lượt là Iran, Hàn Quốc, Australia và Ả Rập Xê Út. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, giải chạy bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2024 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Đây là giải đấu đầu tiên tại Việt Nam được Hiệp hội Điền Kinh Châu Á cấp phép, giám sát và tư vấn vận hành. Giải đấu thu hút hàng nghìn vận động viên tham gia chạy trên những cung đường quanh khu vực Hồ Gươm. Trong đó đáng chú ý là sự góp mặt của các vận động viên hàng đầu Việt Nam như Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Trung Cường, Lương Đức Phước. Vận động viên Nguyễn Trung Cường chia sẻ:
4: Đến với giải bán marathon quốc tế mùng Một tháng 1, thì tôi đã chuẩn bị khá là kỹ lưỡng cho giải đấu lần này và tôi đã hoàn thành các giáo án do huấn luyện viên trực tiếp đề ra cho tôi. Sắp tới giải bán marathon quốc tế Việt Nam lần này thì tôi sẽ tham gia cự ly 10 km và mục tiêu của tôi là đứng top 1.
8: Dự báo thời tiết Phía tây bắc bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 8 đến 18 độ, có nơi dưới 7 độ. Phía đông bắc bộ đêm không mưa, ngày nắng, trời rét đậm, vùng núi rét hại, khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 7 đến 18 độ, vùng núi từ 4 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc, đêm không mưa, ngày nắng. Phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và rông, trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm. Nhiệt độ phía Bắc từ 10 đến 18 độ, phía Nam từ 13 đến 18 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và rông, riêng Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, phía Bắc trời lạnh. Phía Bắc nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, phía Nam 21 đến 28 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Miền Đông có nơi dưới 31 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, trời rét đậm, nhiệt độ từ 8 đến 18 độ. dự báo thời tiết biển, Vĩnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa do Đông Bắc cấp 6 giật cấp 8 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Biển Đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, do Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, riêng phía Tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân Nguyễn Cường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.